0: l'annoncer la, l'apporter autour de vous ça déborde de votre vase Amen. donc Dieu vous a confié une mission Jérémie 33 verset 3 nous dit invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas et peut-être que la mission qui, que Dieu veut vous donner vous la connaissez pas encore Peut-être que l'appel qu'il dépose sur votre vie, vous ne le connaissez pas encore. Peut-être que le ministère qu'il veut vous confier, vous le connaissez pas encore. Une seule solution, c'est simple. Invoquez Dieu et il va vous répondre. Ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière, comme j'avais eu l'occasion avec ceux qui étaient au weekend Speed du monde, de vous montrer l'arbre okay. <rire> au pied duquel, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie Qu'est-ce que tu veux faire on peut faire des tas de choses dans l'Église. On peut remplir des tas de missions. Mais est-ce que c'est LA mission que Dieu nous a confiée C'est la question à se poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie Qu'est-ce que tu veux faire avec moi Il faut simplement lui poser la question. Pour Gédéon, il s'agissait de rétablir l'honneur du nom de Dieu en renversant l'autel réservé aux autres dieux, au Baal. Vous savez que Dieu est un dieu jaloux et qu'il ne donne sa gloire à personne, à aucun autre et qu'il n'accepte pas qu'il y ait d'autres dieux sur cette terre et donc il va dire à Gédéon :« il va falloir que tu renverses l'autel oui mais enfin c'est quand même une sacrée mission parce que ça c'est l'autel auquel tout, le tout le monde vient apporter ses offrandes c'est l'autel qui est permis qui, qui est mis en avant, mis en valeur dans tout le pays pas simple comme mission peut-être qu'il t'a demandé d'enlever certaines choses de ta vie ou de ta, mission, de ta maison de renverser aussi des idoles qui sont dans, dans ta vie des passions qui prennent plus de temps que sur ta relation avec Dieu ça c'est difficile aussi renverser des choses dans nos propres vies qui nous tiennent à cœur. j'ai eu l'occasion de vous le dire en, en prédication le dimanche matin que moi j'avais une grande passion pour un peintre du, du, du fin 19 e début 20 e et que je commençais à acheter ces tableaux parce que ils étaient, certains étaient bien cotés mais il y en avait des petits qui étaient accessibles et alors j'ai commencé à acheter à acheter, à acheter et puis, puis c'est une passion qui me remplissait qui, qui me remplissait au point que, que Dieu devenait secondaire et ça c'est important parfois c'est pas, pas un péché que d'acheter un tableau n'est-ce pas parce que parfois on pense tout de suite la notion péché euh, comme passion non c'était pas un péché en soi c'était une passion mais une passion débordante une passion dévorante qui dévorait ma relation avec Dieu et c'est important que vous puissiez savoir mettre l'équilibre dans vos passions dans vos loisirs, dans votre vie, de manière générale et quand Dieu vous parle, vous dit ça il faut peut-être que tu l'abandonnes parce que j'ai plus pour toi et que vous réussissiez à le faire Alors, ça peut prendre du temps mais dès que vous commencez le processus vous allez voir la bénédiction de Dieu se déverser sur votre vie. Et justement la révélation des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi elles sont cachées ces choses Parce qu'elles sont cachées parfois par, par justement notre, notre aveuglement personnel. Elles peuvent être cachées. Peut-être que ça peut être des choses qui sont spirituellement pas bonnes aussi. Ça peut arriver. Hein qu'on ait des objets chez nous, qu'on ait des choses chez nous qui spirituellement, des habitudes aussi, qui spirituellement ne sont pas bonnes et qui peuvent bloquer aussi l'avancée spirituelle de notre vie et de découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Moi, je suis persuadé que ça ne doit pas être compliqué avec Dieu, dans aucun des domaines. Aucun des domaines. Pourquoi Pourquoi ça ne doit pas être compliqué avec Dieu Allez, je vous laisse parler. Je sens que vous endormez. Vous ne vous endormez pas, mais vous êtes concentré. Pourquoi ça ne doit pas être compliqué avec Dieu peut-être parce qu'il a... Ah, ça, un euh... <rire> Parce qu'il va... Tu veux un tableau d'une crêpe. Oh, euh... Comme tu l'as dit, il a tracé un chemin. La seule solution qu'on voit, c'est simplement chercher sa place. C'est le chemin, il est tracé. Et il peut juste qu'il y mette sur le C'est ça. ça souvent... mmh. D'autres... Euh
1: mais aussi qu'à la base Jésus en fait c'est notre frère c'est ce que de toute façon c'est marqué dans la Bible on fait tous partie de la même famille donc normalement enfin, quand on est une famille il n'y a, a pas de barrière en fait on peut parler ouvertement aux gens en fait. c'est ça aussi euh, Jésus a brisé
0: les barrières qu'il y avait entre nous et Dieu justement il les a affranchis justement pour qu'on ait cette,
1: cette possibilité aussi et ce, ce privilège de pouvoir euh, être euh, tous au même niveau et de pouvoir euh, avoir cet accès à Dieu
0: pas compliqué parce que Dieu, Dieu lui, il n'est pas compliqué. Voilà. <rire> Dieu, il n'est pas compliqué. Et c'est vrai qu'il y a toute cette part où Jésus, à la croix, il nous a franchi de tas de choses il y a 2000 ans, c'est fait. Voilà. La parole de Dieu qui nous explique ses promesses, elles sont là, elles sont présentes. On peut s'en saisir. Il y a des tas de choses qui sont là, qui sont présentes. Dieu, lui, il est fidèle. Et donc, si on l'invoque, si on lui parle, si on développe notre relation avec lui, dans aucun des domaines, que ce soit le travail, que ce soit le sentimental, que ce soit la mission qu'il nous a confiée, ça ne doit pas être compliqué à, à recevoir, à attendre. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Le baptême du Saint-Esprit, on en parlait tout à l'heure, ça ne doit pas être compliqué. Donc, peut-être que nous, nous nous compliquons hein, avec nos raisonnements, nos pensées et consommer des barrières nous-mêmes. Donc, si, si vous ne savez pas la mission de Dieu qui vous est confiée, demandez-lui simplement. Demandez-lui simplement. Il est simple. Les missions de Dieu peuvent comporter des risques. Euh, on peut répondre à, à, à notre Dieu, c'est mission impossible. Et lui, il peut nous répondre, bien sûr, agent 007, alias Vaillant Héros, il n'y a pas de problème, c'est une mission impossible que je te donne. Et c'est vrai, pour Gédéon là, vous, si vous regardez, c'est une mission impossible. Pourquoi Parce que c'est le fils du juge, donc celui qui a le pouvoir. Et le fils ferait euh, renverser le, en gros, le, le pays complètement. Gédéon va le faire, et ça c'est fort. On y va, on va aller voir dans Juge, chapitre 6, verset 24. Jus, chapitre 6, verset 24, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui, lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. J'ai pris dix hommes parmi ses serviteurs et ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Et puis après, on ne va pas lire tous les versets, mais euh, le jour arrive. Hein, parce qu'à un moment donné, le jour arrive les gens vont se rendre compte. Ils vont se rebeller et ils vont ils vont bien voir que c'est Gédéon qui a fait ça. Et puis ils vont aller voir son père Joas en disant mais qu'est-ce qui se passe Et Joas va avoir une bonne réaction. Il va dire mais finalement le dieu qui a été renversé, bah, qui se défend lui-même s'il est vraiment dieu. Et ça quelque part c'était une bonne réponse. Alors on peut se dire ouais bon Gédéon euh, <rire> il est quand même un peu minable parce que euh, Dieu l'appelle vaillant héros et puis il va faire des trucs de nuit. Hein, il va aller faire le truc là Mais moi je trouve que ce qui est important je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi je trouve que l'important c'est qu'il l'ait fait peu importe comment quelque part tu remplis ta mission la mission que Dieu t'a confiée peu importe peut-être la, la, la dimension de crainte qui est en toi de, de, de la faire ce qui est important c'est que, ce que tu le fasses parce que si tu ne remplis pas la mission que Dieu te confie tu peux avoir des regrets, tu peux avoir euh, loupé aussi ce que Dieu voudrait te donner, euh, là où il voudrait t'amener, les bénédictions qu'il voudrait te donner. Et ce serait dommage, parce que Dieu, s'il qu nous donne une mission, c'est qu'on a les capacités de le faire. Au-delà de nos peurs, de nos craintes, de, de nos incapacités, de tout ce qu'on peut penser sur nous, Dieu pense autre chose de nous. Amen Dieu pense autre chose et il nous voit comme des vaillants héros des vaillantes héroïnes et il faut laisser la dévalorisation de côté et dire Seigneur je vais remplir la mission quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe je veux remplir cette mission je veux affermir mon audace et, et la mettre en action mettre ma foi en action peut-être ça peut être tout simple hein, comme demande de la part du Seigneur Peut-être que ça peut être simplement élever votre voix, peut-être que c'est prendre un engagement dans votre vie de prière, au quotidien, peut-être que c'est simplement des petites choses, mais faites-le. Dieu ne regarde pas tant comment tu vas le faire, ce qu'il espère c'est que ce soit toi qui le fasses, parce que c'est à toi qu'il l'a confié. Gédéon s'est mis en mouvement, et un jour ou l'autre il faut se lancer. Alors je parle beaucoup de moi parce que je préfère, euh, comme dirait le pasteur les parler de moi au lieu de parler des autres mais je ne je, je vous connais pas dans vos expériences personnelles avec Dieu en tout cas peut-être que vous en avez partagé mais ce n'est pas le lieu de, de, de parler des uns et des autres mais j'aimerais vous encourager au travers des de, 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 de propres expériences que je peux avoir lorsque j'étais dans, dans l'église et que je commençais à à affermir ma foi et que Dieu commençait à affermir ma foi, j'avais quoi, peut-être 14, 15 ans, et, et dans l'église il y avait des, une prière, comme il y en a un peu partout, et puis à un moment donné je sentais sur mon cœur il faut, il faut que tu lèves la voix, il faut que tu lèves la voix dans l'église, tu pries ton Dieu, et puis tu prennes la victoire sur. C'est pas tant euh, parce que les autres attendent que tu pries, non, c'est affirmer devant tous ce en quoi tu crois et qu'est-ce qu'il qu y a en toi, en fait. Et puis je me suis lancé, avec balbutiement, avec plein de peur, avec plein de timidité. Et puis, euh, ce que je savais pas, c'est qu'en faisant ça, en remplissant cette mission-là, ça allait déclencher des choses chez une autre personne. Un homme qui a la soixantaine qui est en retraite, qui vient au réunions de prière, euh, et puis qui, voilà, qu'on connaît bien, qui fait partie de l'Église, mais qui n'a jamais encore prié dans l'Église. Et qui lui aussi, ça, ça le presse. À chaque fois, à la rayon de prière, il sent qu'il aimerait prendre sa place, mais en même temps, il n'y arrive pas. Et quand il entend un gamin de 14-15 ans qui élève la voix, il va être piqué de jalousie. Il va se dire Mais si lui, il peut prier, moi qui ai une soixantaine et tout, mais qu qu'est-ce qu qui me bloque pour que je prie, quoi Et hop Il s'est lancé, il a prié, et sa vie prière s'est renforcée a trouvé une nouvelle dimension. Quand vous remplissez la mission que Dieu vous a demandé, vous ne savez pas quelles conséquences ça peut avoir autour de vous. Amen Vous ne savez pas quelles conséquences ça peut avoir autour de vous. Je citerai une, une expérience qui me vient dans, dans mon esprit qui, que j'ai entendue d'une personne qui a reçu dans sa vie de prière un, un poids pour, pour quelqu'un qui était en Chine. Et lui, il était en France ou en Europe, bref, quelqu'un qui était en détresse en Chine. Mais quelqu'un qu'il a vu, mais, mais qu'il ne connaissait absolument pas. Il a senti qu'il fallait qu'il prie pour lui. Mais vraiment, c'était comme une imposition de Dieu. Il faut que tu pries pour cet homme-là. Et cet homme-là, c'est un missionnaire en Chine qui était menacé de mort. Et qui a été libéré miraculeusement. Dieu est intervenu. Donc, quand Dieu vous demande de remplir une mission, de mettre en action votre foi, quand il veut affermir votre audace en vous mettant dans le... faisant sauter de la falaise hein, pour voler, <rire> comme les oiseaux, les petits, les bébés, et bien, il y a des conséquences. Amen ah Et de bonnes conséquences parce que Dieu sait ce qu'il fait, il contrôle toutes choses. <rire> J'ai des enseignants en mouvement, il faut se lancer et pas hésiter à demander de l'aide. Parfois, euh, si je parlais tout à l'heure de euh, peut-être que Dieu vous a demandé de monter un projet d'aide au prochain, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous savez que je m'occupais de, de l'association Vital Radio et dans mon équipe j'avais euh, une euh, la secrétaire qui euh, a développé un projet d'aide en faveur des femmes dans la, dans la rue. Elle a senti qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour les femmes. Pourquoi Parce que les femmes, elles se maquillent, les femmes, elles aiment sentir... Bon, Bon, les hommes aussi, y a, hein bien sûr, mais il enfin, y, y a tout un aspect de, du corps de la femme qui est encore plus important. Une hygiène de vie, etc. Et, et elle s'est dit, il faut qu'on qu puisse monter quelque chose qui, qui leur donne des, les denrées dont elles ont besoin. Pas seulement de l'alimentaire, mais des serviettes hygiéniques, des, des tampons, tout, toutes ces choses-là dont les femmes ont besoin. Et elle a eu ça sur son cœur, mais toute seule. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Alors, elle est venue me voir, elle a parlé de ça. Elle est allée voir un, 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 le pasteur de son église. Et puis, petit à petit, ça s'est mis en place, mis en route. Hope in the street. L espoir pour les femmes. Et puis, elle a commencé à partager son cœur. Ce qui bouillonnait, la mission que Dieu lui avait confié, ce projet que Dieu lui avait confié. Et aujourd'hui, depuis début octobre, c'est une association. Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais ils ont déjà fait une sortie par mois et il doit y avoir à peu près une quinzaine de personnes par sortie où ils distribuent et ils font du bien. Il y a tout un tas de choses qui sont ouvertes une fois qu'elle s'est lancée. Il y a plein de gens qui sont venus, plein de ressources. Il y a des gens qui sont venus lui proposer de faire le logo sur des, des sacs en toile, vous savez, pour mettre les, les denrées dedans. Il y en a d'autres qui ont fourni euh, tel type de denrées. Il y, a, il y en a d'autres qui ont dit eh ben, je vais peut-être travailler plus sur la communication de cette association-là. tout s'est ouvert en, en très peu de temps. Pourquoi Parce qu'elle répondait à la mission que Dieu lui avait confiée. Cette femme s'appelle Myriam, vous pouvez la, la rencontrer, il y a des il y a des flyers aussi euh, au fond de la salle de culte. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'une fois, on y aille, les uns et les autres. Peut-être justement à la sortie de décembre, je vous en parlais un peu plus à la fin. Mais voilà, répondre à la mission, se lancer et ne pas hésiter à demander de l'aide. Et c'est pour ça aussi, euh, je vous avais mis euh, sur la page Facebook euh, dans le programme euh, euh, « L'atelier monter un projet d'évangélisation, monter un projet d'une manière générale ». Le Seigneur fait que la parole de Dieu est plus importante que, que, que l'atelier en question, donc il est un peu, un peu mis à mal. Mais d'une manière générale, sachez que la jeunesse, d'évidence, n'est pas là pour se réunir et faire des cultes comme euh, les cultes qu'on a le dimanche. Ça ne sert à rien de faire juste de la reproduction et de la réunion. La jeunesse est une pépinière. Moi, je le vois comme une pépinière dans laquelle vous pouvez justement vous lancer. Comme tout à l'heure, on priait ensemble, on n'est pas 200, on est une vingtaine, c'est plus facile de se lancer dans la prière à 20 et puis ensuite d'aller dans le 200, dans la masse. Je vois une pépinière de, de talents qui n'appelle qu'à être développé, conduit, accompagné, parfois aussi euh, alerté. Je vois une pépinière de, de projets. Dans chacun de vos cœurs, il y a des projets. Et notre désir, avec l'équipe de responsables, c'est de pouvoir les mettre en action, les mettre en mouvement avec vous et vous accompagner dans ces choses. Delco, Elisabeth et d'autres avaient un projet de chanter dans le métro, dans la rue. Et ça, ça demande une réflexion derrière. Ça demande une écriture de projet. Ça demande à y réfléchir, à dire, Seigneur, d'accord, tu me mets ça Maintenant, comment on le met en place Guide-nous aussi dans cette partie-là. Guide-nous dans la mise en place de ce projet-là. Et puis, bon, moi, j'ai entendu ce, ce projet-là, et je me suis dit pour l'instant, voilà, je ne sentais pas que c'était le moment, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, la période de Noël, pour chanter, c'est beaucoup plus facile, plus accepté, on va dire, de la part des gens, d'entendre des chants de Noël, ou en tout cas des chants chrétiens au moment de Noël. Parce qu'il y en a qui ont essayé d'aller dans le métro et il y en a qui ont essayé d'aller chanter, distribuer et qui au bout de 2-3 mois se sont retrouvés avec des menaces et, et ont dû s'arrêter. Donc il ne faut pas qu'on aille simplement à l'aveuglette. Il ne faut pas simplement se lancer pour se lancer et puis, et puis que ça fasse un feu de paille et que ça retombe. La mission que Dieu t'a donnée, il t'a donné la mission, mais il te donne aussi l'intelligence et les moyens pour la mettre en place d'une bonne manière à sa manière. Amen donc euh, toutes, toutes ces choses-là arrivent et du coup pour finir avec ce projet-là, on va aller en descente chanter dans la rue, si vous le voulez bien,
1: hein.
0: qu'on accompagne ce projet-là. Beaucoup d'entre vous aiment le chanter, aiment le chant. Ça fait des mois qu'on parle de sortir, on va sortir, on va chanter. Et puis ceux qui ne sont pas à l'aise avec le chant, bah, ils vont peut-être pouvoir distribuer des évangiles. Peut-être qu'on va réfléchir à la couverture de l'Évangile, aux coordonnées qu'on va mettre dedans, etc., etc. Amen. Il y a des tas de projets qui sont dans vos tiroirs, là-dedans, dans vos esprits, et qui ont besoin simplement d'être mis à l'Écriture, et qui vont se réaliser à un moment donné où c'est le meilleur aussi. On ne peut pas tout, tout accomplir d'un coup parce qu'on s'éparpillerait. Et on a déjà vécu ça avec l'équipe de responsables. Souvent, on se prend à rêver, à développer des tas de trucs. Et puis, on se dit, bon, faut qu'on se calme parce que là, on a un agenda blindé. Et puis, on ne va pas pouvoir tout assumer. Donc, il faut qu'on aille progressivement. Mais c'est notre cœur. En tout cas, je pense que ma mission au sein de la jeunesse pour vous, c'est ça. C'est vous accompagner, vous encourager, vous amener à la pratique de l'audace, à la pratique de la foi. Amen. Amen À découvrir votre ministère et, et à vous encourager là-dedans, à vous conduire, à vous accompagner. Ça, c'est ma mission pour vous. Mais vous, c'est à découvrir déjà quelle est votre mission. J'avance parce que le temps passe et ça m'énerve que le temps existe. Deuxième point, je te dirai, écoute-moi bien, ça c'est une parole de l'Éternel, tu vas me dire c'est bizarre, mais il est en train de te dire ce soir, arrête d'être nu et va t'habiller. C'est bizarre, hein Arrête d'être nu et va t'habiller. Je veux que ça vous interpelle et que vous reteniez ça. Constamment toute votre vie. Arrête d'être nu et va t'habiller. Pourquoi Gédéon l'a fait de nuit Pourquoi il a été renversé de nuit, ce, ce monument-là
1: Il n'avait pas assez confiance.
0: Ouais, il avait peur. Il avait des craintes. Il se sentait vulnérable. Il était nu. Il était nu, il était dépouillé, il n'avait rien. Il n'avait rien pour pouvoir le faire. Il n'avait aucune audace, il n'avait aucune assurance. Il y allait, mais avec sa peur. Il y allait de nuit. Il y était où il était encore contraint quelque part, par les, les obstacles, par les, les conditions qui l'environnaient, par les circonstances qui l'environnaient. Et bien souvent, quand on veut témoigner autour de nous, quand on veut lancer des choses autour de nous, quand on veut faire jaillir ce qu'il y a en nous, eh bien, on est comme nu. On est comme nu. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu de manière cachée tout le temps. Nous sommes appelés par l'apôtre à marcher comme en plein jour, comme des enfants de lumière. Et Jésus nous dit que la lumière, elle est
1: placée en
0: l'air, visible. Ouais, ouais, en haut de la montagne. Elle est en haut de la montagne, elle est visible par tous. Chers jeunes, vous êtes en haut de la montagne, vous êtes vus, vous êtes regardés, vous êtes visibles, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes la lumière, vous dégagez les choses autour de vous. Amen. Seulement une ville qui s'éclaire dans la montagne, soit elle s'éteint et on ne la voit plus, et c'est tout, parce qu'on ne peut pas la bouger, on ne peut pas la déporter. Et vous qui êtes sur la montagne, qui, êtes, qui allez auprès de Dieu, qui allez dans votre relation avec Dieu... Soit vous, vous éteignez à un moment donné et vous dites euh, « c'est trop difficile de remplir la mission de Dieu, c'est trop difficile d'aller dans, dans l'audace la, 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 de faire ce pas de foi, de faire les pas de foi, de faire ce que Dieu me demande, c'est trop difficile, du coup je m'éteins, j'arrête, j'en ai marre. » éteint sa foi. Ou alors vous n'avez qu'à briller, vous n'avez qu'à briller, ce n'est pas autre chose. Et alors, pour briller encore plus et s'assumer quelque part ne pas être nu spirituellement ne pas être dépouillé par ses peurs ne pas être vulnérable et faible on a besoin d'être revêtu c'est pour ça que Dieu nous dit va t'habiller ce soir va t'habiller Gédéon au verset 34 fut revêtu de l'esprit de l'éternel et c'était pas la seule mission que Dieu donnait à Gédéon c'était pas la seule ce n'était qu'un début une première expérience Gédéon va renverser. Baal. Ça, c'est le début. Mais derrière une première mission, il y en a toujours qui s'enchaînent. Amen. Et quand vous obéissez dans les petites choses, c'est biblique, alors Dieu va vous en confier de plus grandes. Et là, la plus grande, c'est quoi C'est d'aller confronter l'ennemi. Là, il confrontait son propre peuple. Et il confrontait son propre père. C'est déjà grandiose. Et peut-être que certains d'entre vous, et quand je parle, vous sont vraiment les soumets de qui il veut parler. Il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de s'affranchir de tout ce qu'ils qu ont pu emmagasiner de leur vision parentale de la foi. Il y en a peut-être qui ont besoin vraiment de s'affranchir, de redécouvrir la foi par eux-mêmes, Redécouvrir un cœur à cœur avec Dieu, seulement vous et Dieu. Et non pas dans la vision qui s'est construite dans votre esprit de ce que vos parents faisaient. De comment vos parents vivaient leur foi. Ou vivent encore leur foi. Certains ont besoin de ça, ont besoin de s'affranchir de ces choses-là et de vivre leur propre expérience, leur propre vie de foi, vie chrétienne. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et là, Dieu l'amène à aller combattre l'ennemi. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous sommes appelés à, à, à combattre au quotidien, c'est contre l'ennemi de nos âmes. Chaque jour, c'est une victoire sur le péché, c'est ça la vie chrétienne. Chaque jour, c'est se réengager à suivre Jésus-Christ. C'est du quotidien. Et là, Gédéon, il avait besoin de plus que ses propres forces. Il avait besoin de plus qu'une parole qui lui disait Vaillant héros, il avait besoin d'être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et ça, c'est une étape importante que vous devez chercher au plus profond. Dans vos priorités de vie. Il y en a plusieurs. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Fait... J'entame la sixième année avec vous. Je vous laisse cette phrase vous avez besoin d'être revêtu de l'Esprit de l'Éternel pour avancer. Sinon, vous allez rester comme ça, voilà, faire des petites choses, c'est bien, rester dans la jeunesse, c'est bien, à un moment donné, vous allez vieillir aussi, vous allez rester dans l'Église, et vous allez faire des petites choses, c'est bien, vous allez rester là, et vous n'allez pas accomplir la mission que Dieu vous confie. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me dis, Seigneur, tu ne m'as pas amené sur Paris pour simplement à une vingtaine de jeunes. Tu m'as pas amené sur Paris pour simplement vivre des petites choses et encore des petites choses. Il y a des millions d'âmes autour de nous. Alors certes, je suis conscient qu'on n'est peut-être pas appelé à aller toucher des millions d'âmes, mais quand même, mais quand même, on n'est pas appelé à ce que juste en 25 ans on ait gagné, je ne sais pas, alors on soit à peu près 2000 tout départements confondus. Vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre les millions d'âmes On est appelé à beaucoup plus parce que qu'on a Dieu avec nous qui nous rend des vaillants héros et qui veut nous revêtir de l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes revêtus, certes, de l'homme nouveau, comme une nouvelle peau. Ça, c'est la conversion. Mais derrière, la Bible nous parle d'une expérience d'un autre vêtement qui est le baptême dans le Saint-Esprit, qui est non seulement ce baptême, mais d'être revêtu régulièrement l'esprit c'est pas parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 14 ans que ça suffisait il faut aussi cultiver cette relation la relation qu'on a avec Dieu elle est avec Dieu le Père par Jésus Christ au nom de Jésus Christ par le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit et ce vêtement va venir nous donner chaud et ça tombe bien parce que le non. symbole du Saint-Esprit c'est le feu c'est le feu notamment il est symbolisé par le feu. C'est l'onction qui nous est donnée pour avancer dans notre vie et pour faire que notre vie impacte les autres. Est-ce que vous avez soif que vos vies impactent ceux qui vous entourent mmh. C'est une soif qui, qui, qui peut être inaltérable. Sans le Saint-Esprit, ce que l'on va faire va être pauvre, petit, sans grand impact. Et vous regardez, vous lisez la Bible, vous regardez nos propres vies, c'est une évidence Tant bien, on est à l'évidence. Regardons l'effet du revêtement de l'Esprit de l'Éternel sur Gédéon. L'audace va prendre forme. Au verset 34, il va se mettre tout de suite à sonner de la trompette. Et ça, c'est l'image du Saint-Esprit qui, en toi, va te donner plus d'impact dans ce que tu dis parce que tu vas dire des choses inspirées. Tu vas dire des choses qui sont à propos, qui tombent dans le mille face à ceux à qui tu parles. Même dans une discussion toute simple, tu vas même pas te rendre compte, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas dire des choses qui vont parler au cœur. Ça, c'est l'impact. Il te donne de la voix, le Saint-Esprit. Amen. Verset 35, Gédéon envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Neftali qui montèrent à leur rencontre. Qui, dites-moi, qui voulait suivre Gédéon à ce moment-là Réfléchissons, hein. Deux minutes qui voulait suivre Gédéon Tout le monde connaissait à peu près Gédéon, c'était le fils de Joas, mais tout le monde suivait Joas. Tout le monde suivait son père, c'était lui le juge, c'était lui qui donnait les ordres. Qui voulait suivre Gédéon Pas grand monde Celui qui était en place en responsabilité, c'est son père. Mais celui qui vient mettre des gens pour remplir ta mission, celui qui vient amener les gens à ta rencontre pour entendre le message que tu as à leur dire, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va mettre les gens à tes côtés. Chapitre 7, verset 1 de de Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de mon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Alors peut-être que là c'est un peu plus profond parce que c'est suite à une étude, mais que veut dire Harod la source de Harod. J'ai dit, on va venir camper, là, face à l'ennemi, à la source de Harod. Qu'est-ce que veut dire Harod bah tiens, je ne l'ai pas mis.
1: Est-ce que tu t'en souviens
0: Ça, c'est pas mal. Je me souviens. Je me souviens. <rire> Salut, Samantha. Entrée fracassante. <rire> Il y a deux places. Harod, ça veut dire... la source du tremblement de peur. C'est intéressant quand on connaît les peurs de Gédéon qui le remplissent. Eh bien, le Saint-Esprit nous amène à faire trembler nos propres peurs. Amen. À ce que ce soit nos peurs qui est peur. Amen.
1: Amen. Et il vient nous
0: amener aussi dans le lieu où on va faire trembler les autres. En fait, le Saint-Esprit, pour faire un jeu de mots, je vous le place effectivement, il va inverser la vapeur. Il va inverser la vapeur. Alléluia Et c'est les ennemis qui vont avoir peur. Voilà. Que veut dire moré Parce que du coup, ceux qui sont dans la colline, là, c'est les ennemis, c'est la colline de moré. Moré, ça veut dire professeur. Et le Saint-Esprit, il est celui qui nous amène à apprendre des leçons avec Dieu. Amen. Il nous amène dans l'école de Dieu. Il amène Gédéon à Campella où se trouve la source du tremblement de peur et attaquer sur le lieu Qui se nomme professeur Il nous apprend à vaincre nos peurs à les faire trembler Et en mettant la peur sur nos ennemis C'est lui qui va le faire Il nous fait connaître Dieu et son fonctionnement Je sais pas vous Mais quand j'apprends des choses Je suis content de les savoir ensuite D'une manière générale Les mauvaises nouvelles Je m'en passe Mais les choses sur le monde, sur le fonctionnement De telle ou telle chose, je me sens moins bête et ça me permet ensuite de pouvoir prodiguer de, cette connaissance à ceux qui seraient encore ignorants. Et la même manière, le Saint-Esprit va nous apprendre les choses sur Dieu. Et au fur et à mesure, il nous a fermis dans sa parole. Et je suis heureux, je pense que vous l'êtes quand vous découvrez des choses, quand vous êtes dans sa parole, que vous découvrez des choses extraordinaires. C'est tellement heureux de découvrir ces choses-là qui sont pour vous, qui sont des, des, des perles pour chacun d'entre vous ce soir. Au verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, « Sépare par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je délivrerai ma Dieu entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Gédéon a rassemblé plus de 000, 25 000 hommes. Il en reste 300. Oui, c'est mission impossible, je le disais au début, parce qu'avec 300 hommes face à plus de 150 000, humainement, on ne fait pas le poids, on le sait.
1: Et le Saint-Esprit,
0: lorsqu'il vient dans votre vie, il vous amène dans l'exploit de Dieu. C'est pour cela qu'aussi il y a ce thème de l'audace à l'exploit. Parce qu'il vous emmène dans le miraculeux de Dieu. Il vous emmène dans le surnaturel. Il vous emmène à vivre des choses qui vous dépassent. Et ça c'est l'expression, la manifestation de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à faire confiance en Dieu en nous rappelant ses promesses en discernant sa volonté et la victoire est acquise miraculeusement avec des moyens tellement bizarres pourquoi Dieu choisit les hommes qui l'appellent l'eau c'est quoi ce critère de choix de la part de Dieu d'aller faire l'eau de la part des hommes enfin boire de l'eau de la part d'hommes pour savoir qui, est, qui va aller faire la guerre c'est quand même bizarre non ça c'est incompréhensible mais ça c'est le choix de Dieu il y a juste à suivre Dieu regarde par l'apparence ouais enfin là il a regardé du coup à l'apparence de ceux qui buvaient euh, qui l'avaient et puis ceux qui ceux qui se mettaient à genoux pour boire peut-être que justement euh, l'interprétation qu'on pourrait faire dans plusieurs et de différents sens c'est que ceux qui se sont mis à genoux etc ont pris le temps de, de boire l'eau alors que Dieu voulait des hommes qui aillent dans l'action rapidement qui exécutent rapidement les ordres. C'est l'explication qu que, je, que je me donne à, à cette, cet épisode-là. Mais peu importe. Le troisième point, c'est pour affermir. Donc maintenant, vous savez qu'il faut que vous, vous alliez vous habiller les uns et les autres. chercher le cœur à cœur du Saint-Esprit. Puis ça tombe bien parce que demain, c'est encore moi qui prêche et je vais en remettre une couche. Et là, avec l'Église, où est le Dieu de la Pentecôte, on va aller tous s'habiller ensemble. Et mercredi prochain, on va remettre encore une couche avec la recherche dans le Saint-Esprit. Et là, on va prendre le temps. Là, il va, rester, il va rester peu de temps. Vous voyez, il reste dix minutes. On n'a pas le temps de dix minutes pour chercher le Saint-Esprit. Demain, on n'aura pas le temps non plus. Mais mercredi soir, je vous invite à venir pour prendre le temps de mmh. dire « Seigneur, plonge-nous, plonge-nous dans ton esprit. » Amen.
1: Amen. Mmh.
0: Alors, pour affermir, il faut briser ta cruche. Ils sont allés au combat. Verset 16 du chapitre 7, « Il divisa en trois corps les 300 hommes ça fait 100 ensemble hein, cent si vous suivez bien. »« Il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. » Je ne sais pas vous, mais pour aller à la guerre, moi je ne prends pas... Enfin, pour moi, ce pas des armes, une cruche, un flambeau et une trompette. Quoi. Ça peut bon, Alors, euh, vous vous souvenez de la trompette de Géricault euh, voilà, tombait... mais, mais humainement parlant, voilà, on a des armes, euh, voilà, c'est plus mastoc, c'est plus efficace Là, il emmène 300 hommes devant 150 000 avec des cruches, des trompettes et des flambeaux. Un truc de dingue, un truc bizarre. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Et ce sont les armes du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que la trompette, comme on l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu dans notre bouche, qui va nous amener à proclamer la grandeur de Dieu et ses promesses. Le Saint-Esprit, si tu ne crois plus aux promesses que tu lis dans la parole de Dieu, il va t'amener à croire de nouveau et à les saisir et à les vivre, enfin les vivre. La cruche, comme le dit Daniel, je suis une cruche, dans un, une de ses chansons, c'est chacun de nous. Ça présente les vases que nous sommes, un contenant, nu, vide, qui sert à pas grand-chose. Ça, c'est chacun de nous. Mais dans lequel il se trouve un feu, le flambeau. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le feu de l'Esprit. Et quand... Dieu vous remplit de son esprit, mais un feu en vous, ça change les choses radicalement. Et donc, pour que Dieu soit glorifié, il faut laisser place au feu divin. C'est pour ça que je dis qu'il faut casser la cruche, et c'est ce qu'ils vont faire. Vous relirez ce passage plus attentivement, juge 7 et 8. Ils vont casser la cruche, et ils vont sonner la trompette, et ils vont tenir leur flambeau à la main, et qu'est-ce qui va se passer les gens vont sortir de leur, de leur tente, de leur campement, et ils vont tous s'entretuer, sans que Gédéon et tout le reste n'aient rien à faire, ils sont juste autour, et c'est Dieu qui fait l'heure. Souvent on galère, hein, dans le fait de faire des choses dans notre vie, souvent on sent qu'on a des blocages, des fois on se dit, oui, même dans l'église il y a des trucs que ça bloque, j'aimerais tellement qu'il y ait ça qui se passe, il y a ça qui se passe dans telle église, j'aimerais tellement que ça se fasse chez nous, etc. Tout ça casser notre cruche dire Seigneur moi je veux brûler je veux brûler, je veux laisser place à ton feu divin je veux laisser place à l'Esprit de Dieu dans ma vie pour te laisser faire et si je te laisse faire ça va être beaucoup plus efficace Amen je vais pouvoir remporter mes victoires dans les épreuves que je traverse face à l'ennemi qui vient vers moi, qui vient me tenter qui vient, qui vient me dire des choses qui vient m'amener sur des terrains que je ne veux pas, sur lesquels je ne veux pas aller Seigneur je veux être rempli du Saint-Esprit pour remporter la victoire, à ta manière, à ta façon, d'une manière définitive, d'une manière radicale. Je citerai en dernier verset, Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16, qui nous parle de ce flambeau. Et démarre en disant « Faites toute chose sans murmure ni hésitation. » On revient aux peurs de Gédéon. Il était hésitant, il n'était pas sûr. « Ne faites rien. » En tout cas, faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Dieu sait dans quelle situation tu es, Dieu sait dans quel monde tu vis, Dieu sait les difficultés qui sont autour de toi et qui peuvent t'accabler. Mais il t'a mis là, dans cette génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie.
1: Mmh.
0: Amen. Mmh. Quelle cohérence de la parole de Dieu entre Généon, les juges qui sont tellement loin et l'apôtre qui nous parle de la même âge, flambeau dans lequel on a euh, la parole de vie. Nous sommes des flambeaux dans le monde. Parce que ça ne donne pas soif mmh. de rechercher le Saint-Esprit. Soif que Dieu a affermisse votre audace. Soif d'aller plus loin. Soif de franchir des étapes spirituelles. Moi, ça me donne soif et j'ai envie aussi d'aller plus loin. D'aller encore plus loin. Amen. Mm -hmm. Alors, vous pourrez lire la, la fin de la vie de Gédéon. Qui n'a pas su garder le revêtement du Saint-Esprit. Qui va finir sa vie, certes, d'une manière heureuse. Mais, mais peut-être que Dieu aurait voulu encore pérenniser la victoire qu'Israël a eue sur Madian ça a duré 40 ans et puis après c'était nouveau le chaos dans le pays peut-être que Dieu voulait utiliser encore plus Gédéon mais Gédéon lui il s'est arrêté là il a recueilli tous les anneaux et tous les trucs d'or des Madianites et puis il en a fait un, un éphode de lin enfin un éphode qui normalement est en lin et l'éphode c'est le vêtement du sacrificateur donc c'est l'onction, c'est le symbole de l'onction sur le sacrificateur les sacrifices et lui il va en faire un complètement doré qu'il va positionner dans la ville et puis qui va être un sujet d'adoration et là il, y a un détournement, là il y a un détournement parce que ce qui semble spirituel de la part de Gédéon et qui est pour lui peut-être un rêve personnel de dire voilà je vais faire un truc super pour mon Dieu mais c'est pas, pas, pas Dieu qui lui a demandé de faire ça c'est lui, c'est sa demande à lui et bien ça va être la représentation de l'onction la représentation du Saint-Esprit. Mais ça ne va plus être sur lui. Ça va être une image, ça va être un fantôme. Et j'aimerais que si vous cherchez le Saint-Esprit, vous n'oubliez jamais qu'il faut le cultiver, qu'il faut continuer à cultiver, que vous ne fassiez pas de vos expériences spirituelles des acquis sur lesquels vous pouvez vous reposer pour continuer à marcher sans qu'il y ait de nouvelles expériences, sans qu'il y ait de nouveau une recherche de Dieu. Il faut constamment le rechercher. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne. Il veut nous faire connaître des choses cachées. Il veut nous faire passer par des expériences merveilleuses. Des exploits. De l'audace
1: à l'exploit. Seigneur, merci pour ta parole.